0: Sorria! Sim, sorria! Sei que está difícil, mas como um ato de resistência e como um ato de despedida, sorria. Afinal de contas, esse é o nosso último comenta, pelo menos dessa temporada. Algo que começou lá em setembro para outubro de 2020... Eu e Alberto Filgueiras tomamos a decisão de fazer ali, trocar uma ideia semanalmente sobre o que estava acontecendo na semana esportiva daquele período. E aí, aos poucos, as pessoas foram chegando, parceiros novos foram chegando, as pessoas foram sendo convidadas e fizemos ao todo 57 episódios, contando com esse de hoje. Mas, como todo carnaval tem seu fim, Todo comenta também tem seu fim. E a gente está encerrando esse ciclo. Eu sou Rodrigo de Vasconcelos Pierre Meu CRP é o 0533408. Sou professor universitário, sou psicólogo do esporte, psicólogo clínico. E hoje o programa não tem nem roteiro, não tem nem script. Na verdade, teriam pessoas convidadas, mas as pessoas estão chegando, que a gente está aí no final de ano. E eu já quero apresentar para vocês, só quero trazer algum para vocês, que está conosco desde o início, ali no início acompanhando, assistindo, comentando, até que nas minhas férias ele assumiu o meu lugar, o nosso, nossa fonte no Conselho Federal de Psicologia, nosso querido Rodrigo Assioli. Salve Xará, tudo bem, meu amigo?
1: Olá, todo mundo. Quem vos fala aqui é Rodrigo Assioli Moura, psicólogo clínico do esporte. CRP 0533761. Hoje, não da cidade do Rio de Janeiro, mas do, direto de São José do Vale do Rio Preto. Qual o estado? Região Serrana do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Por isso, hoje minha imagem está meio granulada assim pode ser que dê umas travadas durante a minha fala. Nós estamos aqui presente hoje para poder. Não poderia deixar de estar presente hoje nesse nessa, nessa, episódio especial. Nessa despedida.
0: Então, Rodrigo, coisa boa estar aqui. Você esteve aqui conosco também no, no penúltimo episódio. Você invadiu as nossas telinhas no penúltimo episódio. E eu queria saber com você o seguinte: é, o papo de pé. É... Acho que a filhota resolveu aparecer. Se ela quiser aparecer, não tem problema nenhum,
1: viu? A tela é toda dela posso também. Não mãe, só apareceu quem apareceu uma bola eu de bolho aqui. Pegar minha mãe, <risos> Pode pegar essa mala mas de é. médico. Mas mas
0: é. Ela, é. ela quer a mala de médico ou ela quer a bola de vôlei? Vai resolver a vida dela, se Vai pegar a mala de médico dela. Oi. E apareceu rapidinho e já saiu. Enfim. É, olha deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos, vamos manter aqui a nossa ideia de roteiro que a gente tem nos outros programas e tal. Mas eu quero fazer um pouco diferente. É... Todo o programa a gente começa com quatro cantos na tela quando a gente fala sobre o que mais chamou a atenção naquela semana esportiva. Eu queria ver com você o que mais te chamou a atenção, o que, que você acha, o que, que você destaca do mundo esportivo. Olha, a pergunta vai ser difícil. Desde o nosso episódio 1, ou seja, nesse 4, nesses 14, 15 meses, o que, que destaca para você? O que, que você viu acontecer no esporte? O que que só você viu e você veio compartilhar conosco? Você tá no mundo, hein?
1: Olha, é... cara, não dá para ser diferente, né? O... A programação, o Comenta, ele veio no, no período... Ele veio, ele foi muito bem-vindo, né? Porque ele surgiu aí na pandemia. E, assim, não dava para não comentar a pandemia, né? Então assim, pegando um pouco a continu... trazendo um pouco a nossa conversa da última semana, da semana passada, peraí que estamos sendo invadidos aqui.
0: <risos> programa ao vivo, é isso. Uma das coisas que a gente estava falando no sobre a
1: influência sobre a Digo, influência Digo. do Yasmin. É Mentiu só é assim. Coisas do ao vivo. A, atende a lei que eu vou falar com a galera
0: aqui. Atende a lei que eu vou falar com a galera. É, o que vocês têm que entender é o seguinte, por que o que Comenta está acabando? Porque a gente estava, desde então, fazendo episódios, programas em casa, eventos em casa, e aí, de repente, a gente teve que... As coisas começaram a melhorar. Que bom que as coisas começaram a melhorar. É claro que a gente ainda tem que botar... É, seguir ali a, a lista de vacina. É claro que a gente ainda tem que usar máscara. É claro que o Omicron está aí. É claro que o álcool gel ainda é necessário, mas a gente já está fazendo atividades fora de casa. Então, esse é um dos motivos que o Comenta está acabando. Mas aí,
1: assim, olha, diga para gente o que, que você estava comentando. Assim, não dá para não trazer a questão da pandemia né? e o retorno dos jogos, por exemplo. Né? Então, o que a gente conversava a semana passada, quando o Matheus trazia aquela questão do, da defesa meio campo-ataque, né? onde a defesa eram os, os bastidores, o lobby, né, a, a, os, os enfim, não exatamente com essas palavras, né, mas assim, foi o quanto a ciência no começo da do retorno dos jogos foi ignorada, né? E quanto eu acho, pelo menos para mim, essa esse retorno precoce em função de lobbies, né? Então assim, a primeira coisa, uma das coisas que mais chamaram a atenção, mas, talvez uma das coisas mais debatidas durante esse período, realmente foi a o retorno dos jogos em período de pandêmico, né? E ainda mais aqui no estado do Rio de Janeiro, no Maracanã, exatamente ao lado de um hospital de campanha. Então, assim, quando a gente fala em, em, em esporte, em período pandêmico, a primeira coisa que me veio à cabeça foi isso. Acho que talvez tenha sido a coisa mais debatida durante muito tempo, né? O retorno é. ou não do jogo. Por falar em retorno, ele estava ele de viagem, estava voltando e agora ele vai
0: bombar aí nas telinhas de vocês nosso querido e sempre Alberto Filgueiras. Alberto, meu amigo, bom ter você aqui. Eu fiz a seguinte pergunta para o Acioli, que depois eu quero ver a sua, mas a pergunta para o Acioli foi o que mais chamou a atenção dele desde setembro, outubro de 2020 até hoje, que foi quando a gente começou a fazer comenta. O que, que mudou no esporte? O que, que chamou a atenção dele? E aí ele trouxe a questão do retorno aos jogos do lado de um hospital de campanha. Quer comentar? Quer
2: chegar já comentando? Chego já? Vamos embora! Aqui Bora. aqui já. Ó, aqui ó, ó. A gente já entra <risos> aquecido já. Né? Aqui ó, atleta é, atleta já entra aquecido. Ah, atleta é atleta. Atleta é atleta. Tem que chegar aquecido já. Pois bem. Uma boa noite, meu querido amigo Rodrigo de Vasconcelos Pieri. É, meu, uma boa noite ao meu querido é, presidente de todas as associações e etc. Rodrigo Ascioli Moura. É bom que eu não consigo... É bom que eu resolvo todas as minhas questões aqui já de uma vez, para poder botar o na... negócio... Galera, é o seguinte... É... Sabe, sabe uma coisa que, que mais me assusta, assim, nessa questão que o, o Ascioli... Ah, só para avisar para os nossos espectadores e ouvintes do Papo de Pé, comenta... É, para facilitar a vida de quem é aqui do Rio de Janeiro, que tem que conviver com os dois Rodrigos, a gente chama eles de Acioli e Pierre. Então, por favor, não se assustem caso eu fale Acioli e Pierre, porque é para facilitar a nossa vida. Só por isso, tá? Não é só para visão é, Então, é o seguinte, eu, refletindo sobre essa questão que o Acioli trouxe, e, e essa certamente é uma das coisas que mais me surpreendeu, foi a, a pressa, a, a afobação de retornar, de retomar o esporte e eu fico pensando isso sempre me leva à seguinte reflexão qual é o papel do esporte na nossa sociedade essa talvez seja a minha maior pergunta porque é, essa, a resposta dessa pergunta atravessa todo o trabalho do psicólogo do esporte e aqui a gente está falando de psicologia do esporte então quando a gente olha para essa pergunta e, e entende de alguma maneira que o esporte é um negócio essencial. Porque a gente voltou na época em que só os trabalhos essenciais estavam voltando. Verdade. Então,
0: Bernadette. o esporte
2: é essencial? Mas, e aí eu fico me perguntando por quê. Né? Assim, seria porque o esporte, enquanto atividade é, social, enquanto fenômeno cultural, será que ele fomenta as pessoas a praticarem exercícios físicos, fazendo com que a saúde física das pessoas, de um modo geral, fique melhor, melhorando os indicadores, diminuindo o índice, por exemplo, de obesidade, melhorando indicadores de, de atividade física, e por isso que é tão importante o retorno do esporte, porque isso incentiva as pessoas a praticarem exercícios, né? Gente, não é por isso, né? A gente sabe que não é por isso. Ninguém é bobo, né?
0: <risos> tem, um, tem uma série, Alberto, que eu tô assistindo, que acho que responde muito o que você tá trazendo, que é Bad Sports. Não sei se você já assistiu. É, acho que o já. nome em português é Jogo Sujo, alguma coisa assim.
2: Jogo Sujo, é. é, é. Jogo Sujo. Primeiro episódio é assustador. É uma coisa que eu fiquei. É uma coisa assustadora. Sim, o da NCAA, né? Do basquete. Da NCAA, isso, exatamente, é. do basquete, é uma coisa assustadora. Mas todos eles são assustadores, né? Mas aquele me
0: marcou bastante.
2: E eu acho que ele responde um pouco a sua pergunta, né?
0: Eu acho que ele responde um pouco do porquê isso acontece, por que a senhora quer falar? Diga se olha.
1: Olha, é, e o Alberto fez levar uma coisa também, né? Porque além dessa questão do retorno precoce, né? Dessa afobação toda mas a pandemia também nos trouxe, ainda mais para nós da psicologia do esporte, né? primeiro, primeiro ponto, né? que ela nos mostrou que a importância da saúde mental, a saúde mental nunca foi tão discutida abertamente, né? e a questão também da importância da atividade física. Então, assim, é, a, a pandemia trouxe para a gente dois assuntos que nos são caros, <risos> para nós, pelo menos, psicólogos do esporte, né? saúde mental e atividade física. Então, foi, foi muito interessante, porque o que não faltou para a gente nesse período foi assunto, foi debate, e, e também conversando com alguns treinadores, porque lembrando, treinadores também necessitam desse acompanhamento, né? Mas alguns falaram que, aí, falando também dos Jogos Olímpicos, né? Se aconteceria ou não aconteceria, eles comentando que esses jogos demonstraram o seguinte: que a pandemia também, que não, não se é necessário esse, 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 esse mergulho total que é dado esse estresse todo que, é utilizado, que, é, que que se vem com o treinamento desportivo de profissional eles perceberam que com menor, tens, menor intensidade de treinamento assim, eles conseguiram obter bons resultados, excelentes resultados até recordes olímpicos então eles perceberam o seguinte ó, precisamos rever as metodologias de treinamento talvez a gente não precise viver mais nessa loucura entre aspas, né? que é esse estresse, esse, esse adoecimento que é gerado pela, pelos, pelos treinamentos extremos. Né? Então, eles falou que os treinamentos precisam ser revistos, porque assim, é possível ter bons resultados, bons, bons desempenhos se treinando menos e, e cuidando mais da saúde. Muito bom, muito bom. Você está trazendo a questão dos treinadores.
0: Nesse, nesse período, desde final de setembro, início de outubro de 2020, foi quando a gente começou, Muita coisa aconteceu no mundo do esporte é, e muita coisa a gente pôde perceber, por exemplo, revisitar essa questão das metodologias, como você está falando. É, a presença, a necessidade para se haver competição, a necessidade ou não da torcida, porque a gente vivenciou aí um período de todas as modalidades sem torcida, e a competição acontecendo, e tudo acontecendo, então foi um reinventar o esporte. A Simone Biles, a... esqueci agora o nome da tenista japonesa, gritando em todos os holofotes, em todos os lugares, com todo alto-falante possível, dizendo a importância de a gente cuidar da saúde mental. É... Jogadoras de idades que até então a gente iria considerar velhas para o esporte, mostrando que não tem isso, mostrando que é possível você jogar Olimpíadas, é possível você manter no alto rendimento com idades que até então se achava que eram idades avançadas. Então, assim, na, é, e aí essa questão que o, que o Ascioli trouxe, da necessidade de repensar a metodologia de treinos, algo que ficou muito claro, porque, sem assim, a torcida não estava nos estádios, mas as torcidas estavam nos bares assistindo, então, há, há um descaso muito grande assim, com, com a população de uma maneira geral, porque ah, não é problema meu, estou limpando aqui, mas sem entender a magnitude que o esporte tinha. É, ao mesmo tempo, competições de pessoas mais novas, competições de base voltando também, já que a competição de adultos e profissionais haviam voltado. Então, eu acho que foi um período de muitas revi é, revisões Muitas coisas que a gente até então não poderia imaginar. Para mim, o que mais assustou foi a não necessidade de torcida para você continuar tendo competições, para você continuar tendo finais, jogos eliminatórios e etc. Alberto, para onde você vai quando eu falo dessa questão de que me chamou mais atenção nesse período, que é qual o papel da torcida? Essa é a pergunta
1: que eu faço.
2: Engraçado, quando você fala o papel da torcida, né, é, 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 nem sempre a gente, de um modo geral, nós vivemos uma cultura do futebol, é inevitável, a, a, o, o esporte hegemônico no Brasil, e, e é curioso porque ele é hegemônico com muita distância, né, não é igual em outros países que você tem, ah não, você tem uma hegemoniazinha ali do futebol americano, mas você tem NBA, você tem MLB, você tem ali... É, é, isso eu estou falando dos esportes americanos, que são aqueles que eu tenho mais contato, mas, por exemplo, eu, quando eu puxo pela memória a minha, a minha visita ao Canadá, o período que eu fiquei lá, é, é, era semelhante o conceito, né? quer dizer, você tem o hockey como o primeiro esporte é, local, mas você tem outros ali que são tão importantes quanto, né? Você tem, inclusive, o, o Canadian Football, que é o futebol americano, que na verdade é canadense, mas é Sim. bem parecido, mas tem outros, outras regras e tal. Então, assim, é... é o Brasil ele é de longe, né? Quer dizer, é futebol muito longe do futebol. O vôlei, por conta dos seus resultados, por conta da sua. do, do, é, da, do seu, seu dos protagonismo. Últimos três, né? 30 anos, né? Dos últimos
0: 30 Sim, anos.
2: É, por aí, exatamente, esse protagonismo aí do vôlei, em termos de resultados, e também em termos de, de construção é, de, um, de um grupo de pessoas que privilegia o vôlei em detrimento ao, ao próprio futebol, e atrás o resto quer dizer, você tem isso, e, e, e quando você fala das torcidas, né, a gente sabe que a massa gigantesca das torcidas vai para a rua por conta do jogo de futebol, existe uma cultura muito peculiar, que a cultura faz parte, que atravessa praticamente o Brasil inteiro, isso fica mais nítido em períodos de Copa do Mundo, mas é, certamente também nesse momento de pandemia, para mim, ficou nítido, que são as reuniões das pessoas para assistirem jogos juntos, né? E aí é a coisa do churrasco, é a coisa dos fogos de artifício. Pelo menos aqui no Rio de Janeiro a gente tem o hábito do fo dos fogos de artifício durante os jogos, então se o time de coração fez um gol, você solta lá um rojão, e etc, etc. É, e aí, quando você traz essa questão da torcida, né? O que eu fiquei, o, o que eu acredito, e o que eu fiquei mais impressionado é que eu vi pessoas, eu vi, e aí, minha visão pessoal. É difícil falar de outra maneira, né? é, que é uma coisa do, do, do sujeito estar ali defendendo o isolamento, ele ser absolutamente a favor de todas, os, todas as políticas públicas sanitárias no sentido de precisa ter isolamento, precisa ter lockdown, precisa disso, precisa daquilo. E exatamente esse mesmo sujeito, participar da confraternização da torcida, do futebol, aglomerar para torcer. Então, é um fenômeno tão forte, mas tão forte na nossa vida, na nossa cultura, que ele, de alguma maneira, faz com que esse comportamento, que é o comportamento do torcer, do ser apaixonado pelo seu time, esteja descolado, de outros comportamentos que seriam os comportamentos de você enfim, é, de você cuidar das pessoas que estão à sua volta. É quase que como que, se é para torcer, eu tenho salvo conduto de me, de, 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 de me unir. De, né? e isso é muito curioso. Ou seja, eu estou botando pessoas que, que eu vi, né? que supostamente são pessoas absolutamente a favor de todas as medidas sanitárias. Eu não estou colocando aqui na equação aqueles que não são. Né? Porque esses que não são não são mesmo, enfim, e vão se aglomerar e tal. Mas são, é muito curioso isso, e, e isso mostra para gente o quanto que é, a torcida é importante e o quanto que esse fenômeno, ele, de alguma maneira, ele atravessa a nossa cultura, o nosso, o nosso ser, a nossa identidade, é, e faz com que a gente, de alguma maneira, seja outra pessoa. Né? Eu sei que você tem uma, uma pegada, você tem mais conhecimento técnico para falar é, de máscara do que eu. né Mas é quase que a máscara do torcedor é diferente da máscara do sujeito, do, do cidadão. Né? O cidadão é um cara, o torcedor é outro. Principalmente né? quando está na massa. Principalmente quando está na massa. Ou quando você tem uma uma espécie de identidade de torcedor que é tão construída internamente, que é tão introjetada que você tem dificuldade de tirar. E é muito curioso, porque eu vejo colegas de profissão, eu acho, eu acho fofo né? Eu acho bonitinho. Eu vejo colegas de profissão torcendo de maneira fanática, muitas vezes, por uma instituição, por uma gremiação, por um, por, pelo seu time de coração, né? E é muito curioso que no final das contas, se você senta para conversar com esse profissional de maneira é, 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 sem a parte da torcida, né? Sem... Então vamos conversar de maneira. É, se você isolada. conversa com a persona psicólogo. E, e rapaz, aí malandro, é, é uma conversa totalmente diferente. E é muito curioso isso. Porque aí quando o malandro vai lá e coloca a máscara lá do torcedor, rapaz, aí você... mas amigão, você acabou de falar que isso aqui... Não, não mas peraí, agora, agora eu tô torcendo, malandro. Agora é outra pessoa aqui. Esquece essa <risos> história aí.
0: O Alberto, eu tenho uma teoria, eu quero depois ouvir o Rodrigo, eu tenho uma teoria que eu, eu ainda tenho que... assim, Às vezes eu falo, as pessoas não, não entendem muito o que eu tô falando. Mas eu, eu partindo de um pressuposto que existe uma coisa chamada inconsciente cultural, uhum. que é uma coisa que não é inconsciente coletivo nem inconsciente pessoal, é um inconsciente cultural. Uhum. É, a gente, aqui no Brasil, por exemplo, a gente hum, carrega aí por 18 ou até 20 e poucos anos, uma vivência de torcedor. Depois, a gente entra na profissão. E aí, e essa vivência de torcedor é uma vivência cultural, é uma vivência que vem das raízes, é uma vivência que tem, vem da avó, do avô, do pai, da mãe, da tia, do tio, os programas de domingo. Então, a gente acaba se apegando muito à máscara e à persona do torcedor, eu acho muito por causa dessa questão do inconsciente cultural. Assim. Mas eu ainda acho que os... O nos mostrou que talvez o torcedor não seja tão necessário assim. E eu vou passar para a olha porque a gente viveu, se eu não me engano, cinco ou seis meses, mas pelo menos o um campeonato inteiro, sem torcedor, e tá tudo bem. E está tudo bem. Então eu fico me perguntando assim: qual é o papel de fato do torcedor ali no estádio? Vai, Acioli.
1: Não, você me trouxe uma, uma, um pensamento que é o seguinte, né? É o primeiro lugar, sempre vem o torcedor. A nossa formação no esporte vem a partir daí, né? Agora é muito interessante quando você faz, me fez lembrar sobre a mídia esportiva, que para muitos né, é o grande canal de, de, de contato com esse mundo. E, e aí é uma coisa que é muito super interessante, né? As pessoas sempre querem saber, e entre eles é proibido dizer qual é o seu time. <risos> então, quer dizer, o, o, os repórteres também têm os seus times, mas só que eles não podem dizer, né? Então, essa é uma informação importante, é né? uma, uma, uma informação que vale ouro. É, então, assim, para vocês verem o quanto isso é, é, é de grande valor para o nosso meio. Né? Antes de tudo isso, existe o torcedor, mas a gente, às vezes, não quer compartilhar, é, não quer falar, para que não, não, que não sejamos mal interpretados. Ainda fico pensando o seguinte, né? eu tive essa experiência enquanto atleta e profissional, passando por algumas entidades, é, eu também não falava qual era o meu time. <risos> é, se, por exemplo, se você for para o vem cá qual é o seu time? Eu falava, eu sou o time que eu estou trabalhando agora, meu time é quem está pagando o meu salário. Né? Mas é a resposta de muitos, muitos profissionais do esporte. Mas é, é uma informação, né? as pessoas às vezes não levam em consideração, não acreditam que a pessoa é capaz de ser profissional, competente, tendo um carinho por uma, uma entidade esportiva, agremiação, enfim, né?
0: Mas uma coisa que acaba acontecendo também é que quando você vai trabalhando com os atletas e aí depois os atletas vão para outros clubes, vão para outros espaços e tal, você cria um vínculo e aí essa questão da torcida que mantém-se, e é uma maneira diferente, é possível ser profissional e é possível torcer, é possível você usar as duas máscaras, sabendo qual momento colocar e não sendo pego por por esse inconsciente, e sim usando de forma consciente. Usando de forma consenso até parece propaganda de outra coisa, mas enfim. Eu é, fiz é, com moderação, usando com moderação, é, eu acho que a gente acaba torcendo e tendo, e tendo simpatias por outros times, porque é para onde os atletas vão e então, tal, então acaba acontecendo isso. Mas eu mantenho. Qual é a importância do torcedor durante a competição, ali no jogo, a partir do momento que a gente viveu um ano no mundo inteiro, pelo menos boa parte do mundo, sem torcida e as competições. Se a gente está falando da África do Sul, pode estar tá falando de cricket ou de rugby. Se a gente está falando da Inglaterra, pode estar tá falando de futebol, da Premier League. Se a gente está falando dos Estados Unidos, pode estar tá falando de NBA. Se a gente está falando do Canadá, pode estar tá falando do hockey.
1: Sem torcida. Por, por, Tudo aconteceu. Por... Ah, posso me meter a besta aqui e trazer um assunto? Pode, mas eu Olha quero, só. antes
0: de você se meter a besta e trazer um assunto, eu quero que você mande um abraço para o Matheus Pinheiro, para o Avelino e para o Matheus Vasconcelos, que eles estão aí com a gente mandando abraços. O Avelino falou daqui a pouco, o esporte eletrônico encosta no futebol, anote, anote aí. Enfim, está é todo mundo aí. Vai ser o FIFA. <risos> Mas, Diga, dá um abraço no, Mateus, no nos dois Matheus e no Avelino e faça aí o comentário.
1: É o seguinte, um grande abraço um beijo para os três e para os outros que estão assistindo aqui também a gente não estão deixando o recado ali, e... mas olha só, é, é, me fez lembrar a Copa de 94, quando Roberto Baggio foi bater o pênalti e a bola subiu, por que eu estou trazendo isso? Muitas pessoas diziam, brincavam ali, cara, você que era aquilo? Eram os torcedores brasileiros emanando energia de longe, a energia foi tal que botou a bola para o alto. Mas eu estou brincando com isso, mas existem muitos pesquisadores, eu tive a oportunidade de conversar com um físicos já sobre isso, ele fala assim: Rodrigo: as pessoas às vezes não levam isso a sério, né? É, a gente aprende nas escolas, é, enfim, quando é explicamos que a gente não leva isso para a vida muitas vezes, que é o um estudo sobre magnetismo, ondas eletromagnéticas, né? Absorção, emissão, absorção e tudo mais, né? E ele falando sobre. Vou entrar até na, na Seara da Fé agora, né? Existem pesquisas de universidades, tanto brasileiras quanto estrangeiras, falando sobre emanação de energia, pensamentos, prece e tudo mais. Né? Mas falando essa coisa assim, olha, às vezes, talvez, esse é material que eu estou trazendo agora, é, os torcedores espalhados pelo mundo, talvez com sua fé, com sua crença, né? com todo aquele poder, começam a emanar tal energia. Aí, vezes, só que também isso é hoje é através das tecnologias, das informações que ele recebe via chat e tudo mais. Então, à distância os jogadores também conseguem receber aquela energia, aquela vibração toda emanada pelos torcedores e entrar é, mais motivados ou menos motivados né, nos seus jogos, nas suas competições. Vide, Olimpíadas de, Tóquio, vide Olimpíadas de Tóquio, que o ginasta brasileiro, uma das coisas que, entre aspas, fracassado, deixando um mau resultado, foram as, as mensagens que ele recebeu, quer dizer, a torcida não estava presente em Tóquio, mas ela, de longe, talvez tenha conseguido influenciar os seus resultados. Tá, mas aí não é ferro, aí é influência antes,
0: do resultado, antes da competição. Ele é o que motiva, ele é o que mexe, ele é redes sociais. É uma outra maneira ali de a gente entender a pressão da torcida. E quando você estava falando de fé e tentou trazer psicologia do esporte, a coisa que eu mais gostei foi a cara do Alberto. Mas eu não vou nem perguntar para ele por que a Eli fez essa cara. E eu vou perguntar para ele outra coisa. Alberto, desde setembro, outubro de 2020 para cá, o que mais bombou, o que mais chamou a atenção? Na verdade, a pergunta que eu vou fazer é o seguinte. O que aconteceu com a psicologia do esporte? Qual foi a grande mudança? Qual foi o caminho de setembro, outubro, lá desde o nosso primeiro Comenta 1? para até agora o 57. E se você quiser comentar o que o Asioli trouxe ou qualquer outra coisa que a gente comentou, fique à vontade. Mas a pergunta que eu trago para você é para onde foi a psicologia do esporte nesse durante esse 57 episódio que fizemos por aqui?
2: É, é engraçado que uma das coisas que talvez mais tenha me marcado não é exatamente a psicologia do esporte, mas sim a psicologia em geral, que foi a... a a, a sensibilidade com que todos os psicólogos trataram a pandemia. É, nesse ponto, eu confesso que eu me senti muito orgulhoso da minha profissão. Inclusive, me senti muito orgulhoso do sistema Conselhos. É, independente da sua olha aqui ou não, todo mundo sabe da minha opinião. É, na hora em que, diante de tudo que aconteceu, imediatamente o sistema conselhos vem a público, solta uma nota e estabelece uma, uma, uma regulamentação para que a gente pudesse fazer atendimentos virtuais. Não que eles sejam substitutivos dos atendimentos presenciais, não são. Não que na psicologia do esporte o atendimento virtual seja substitutivo da nossa presença no treino, não é. Mas eu acho que foi fundamental a celeridade e a seriedade que... A saúde mental das pessoas foi considerada durante o período de pandemia pandêmico. Isso me chamou a atenção de maneira tão, tão significativa é, que eu acredito que mudou a nossa forma de trabalhar. Para sempre. Para sempre.
0: Eu poderia comentar, eu poderia pedir para o Acioli comentar, mas farei diferente. Eu vou pedir para o Matheus Vasconcelos comentar. Matheus Vasconcelos subiu aí na telinha com a gente, hoje é o final, é o encerramento, então quem quiser chegar, é só chegar. Matheus, seu... antes meu teu microfone está desligado, não sei se você está sabendo, mas tá, tá. bem-vindo, bem-vindo, que bom te ter aqui na telinha com a gente, e deixa eu te perguntar, você ouviu o que o Alberto falou, como é que você viu aí o papel do CFP e essa mudança que aconteceu na nossa profissão desde do ano passado para cá?
3: Eu vi, eu vi na, na troca que eu peguei mais a parte que ele falou sobre, sobre a questão como a saúde mental foi tratada. E ontem eu estava lendo um artigo, e não é um artigo novo, não vou me lembrar os autores agora, mas é um artigo de 2018 ou 2019, falando sobre performance e saúde mental. se são coisas atagônicas, de fato, né? Uma revisão né? que esses pesquisadores fizeram. E é, eu achei muito interessante, porque é, durante muito tempo, né? nas idas a congressos, assistindo diversas coisas, eu sempre vi é, muitos discursos tratando essas coisas como é, como dimensões atagônicas né, da preparação do atleta, né, como se existisse a performance de um lado e, a custo disso, você perdesse a saúde mental. Né? E eles foram apontando nessas revisões que não tem indícios né, é, que, que apontem né, para isso de maneira tão evidente, que, na verdade... É, eles consideram até uma coisa interessante na performance, né, que existe um discurso muito grande dessa questão das forças psicológicas, né? das valências da força mental, mentalmente forte, do quanto talvez a gente não tenha que refletir sobre isso no contexto esportivo como uma maneira de sensibilizar para a saúde mental de a gente não começar a fazer esse, esse caminho inverso né? de, pô, a gente está falando de performance mas a gente está falando disso também né, desses pequenos cuidados que a gente tem, que a gente tem com o atleta ao longo, ao longo da temporada. Eu acredito que a pandemia trouxe isso para a psicologia do esporte é, de uma maneira muito, muito forte, muito presente, porque a gente foi, eu não vou dizer nem convidado, a gente foi praticamente lançado a, a fazer um retorno à essência da nossa profissão, cara. Né, Os princípios mais básicos do psicólogo. Né? a gente não teve a outra coisa a não recorrer a, a, a ao que não fosse a nossa base de formação que é o cuidado, né? Então assim concordo muito 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 com, com o professor Alberto. Eu acho que essa leitura ontem caiu assim de, de, de no peito, né? Literalmente, né? Porque eu estava lendo eu achei achei muito bacana é, trazer essa questão e sobre a questão foi o CFP, né? Que tu comentou é, o que o Alberto falou, que o CFP foi fundamental
0: nesse processo da pandemia, que lançou a psicologia, inclusive, para um lugar que nunca mais vai voltar, assim, é um, estabelecer uma maneira de nós sermos profissionais e foi fundamental ali na hora, segurou a onda. Liter Resumindo o que o Alberto falou, foi segurou a onda, bancou a profissão e segurou a onda. Mas, para isso, fala,
3: pode falar. Pode falar. Eu, eu ia ressaltar uma outra coisa, cara. É para mim tem uma coisa que é muito importante a psicologia ela tem que sempre marcar qual é a posição dela em relação isso daí eu estou falando em questão institucional tá enquanto instituição a gente tem sempre que marcar qual é a nossa a nossa posição e nosso papel na sociedade tá é, e eu estou dizendo isso porque por exemplo você tá o conselho federal de medicina por exemplo para mim é grande vergonha dos conselhos dos sistemas de conselhos a, a posição né, do, do CFM diante de toda a pandemia né ausente, calado é, é, consciente de que muita coisa estava acontecendo de errado dentro do, do, do ministério, dentro de uma série de questões, e a gente apesar dos pesares, sendo um conselho que eu não considero um conselho forte politicamente, potente né em questão de, de influenciar decisões né de políticas no país mas teve sua posição, né? apesar do, do que a gente tem a ganhar ou a perder com isso. Eu acho que isso é o mais importante. né? assistência social foi assim, outros conselhos profissionais foram assim, nutrição, fisioterapia, fisioterapeutas, porra, cara. Eu vou continuar dizendo, foram os profissionais mais importantes nessa pandemia. Foram a os fisioterapeutas. também, A enfermagem também, cara. É, eu digo, eu digo pela, pelos momentos críticos. Né? Porque foram eles que porra eram a última esperança de qualquer pessoa hum. dentro de um hospital. Né? Então, nesse sentido, eu parabenizo o o sistema o nosso sistema de conselhos por conta desses posicionamentos que a gente teve ao longo do ano. Né? Acho sensacional, em contraste com outros que abdicaram de qual é a sua, a sua sua posição real na sociedade, qual deveria ser, pelo menos. Então, vamos ver o que, que o acioli que é o cara lá de dentro, tem
1: para nos dizer. E aí, assim,
0: olha.
1: Olha, de fato, há alguns anos a psicologia vem ganhando um protagonismo é, no cenário nacional e internacional, né? A, a psicologia brasileira começou a ganhar um protagonismo internacionalmente também porque se tornou, é, no mundo, o um país com o maior número de psicólogas e psicólogos. E também é, e com aquela, toda aquela questão que surgiu alguns anos atrás sobre a Resolução 1 de 99, sobre cura gay, né? que virou um debate não só nacional mas internacional também e para quem você não sabe essa 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 é a resolução que é traduzida para algumas dezenas de idiomas e, e ela está sendo até o, sendo usado como referência para a política de contra preconceitos, violência contra é, é, o público LGBT LGBTQ+, nos Estados Unidos. O governo americano está trabalhando em cima da resolução do Conselho Entendi. Federal de, de, de Psicologia, isso que é muito interessante, a de ter essa informação, né? É, como exemplo de política, como exemplo de, de atuação, de, de, de documento a ser, a ser trabalhado, e há muito tempo a psicologia vem sendo ocupando espaços na política nacional, de, de, na, na, na questão do controle social, né? não é à toa né, que bancadas é, fundamentalistas no Congresso Nacional vêm tentando é, derrubar algumas resoluções. E também vem tentando entrar no sistema conselho de psicologia. né? Então, assim, a, a medicina de fato é um, uma, é um conselho muito potente, muito grande ali junto com a OAB. E Mas existe, você percebe, você conversando também com, as, com, com os grupos com os, conselhos, com os profissionais da assistência social, eles percebem essa tentativa de, 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 de tomada dos conselhos de psicologia, de assistência social, de direito de medicina porque estou começando a perceber que são quatro profissões importantes é, para também a construção de uma política nacional. Né? Cada vez mais nós estamos participando. E olha que interessante isso. Com a chegada da pandemia, a psicologia foi... Hoje são 14 profissões da saúde reconhecidas pelo Ministério do Trabalho. Né? Então, dentre as 14, a psicologia de fato foi a primeira que, com a questão do atendimento à distância, se posicionou e deu uma resposta rápida e serviu como referência para as outras 13 então, todos trabalharam, tiveram como referência as resoluções do Conselho Federal com relação ao atendimento à distância. Isso é muito Eu interessante. Bem. E outra Eu coisa que o Roberto começa hora. falando sobre...
0: Eu lembro bem sobre isso que você falou. Eu lembro bem que a gente teve uma, uma fala, não sei se foi do presidente ou do, ministério, do ministro da Saúde na época, convocando todos os profissionais da saúde dizendo que teriam que estar à disposição para poder ser locado para qualquer lugar. Qualquer... Tinha que se inscrever num site e aí ia ser chamado para trabalhar em lugares totalmente distantes das suas residências. A gente não sabia exatamente para onde. E aí eu lembro que a gente ficou muito espantado. Na época, falei, gente, o que vai acontecer? O que a gente vai fazer? E aí eu lembro do Conselho Federal. Eu lembro disso que você está falando. O Conselho Federal de Psicologia foi o primeiro a se manifestar contrário, foi o primeiro a falar, não, não é assim, foi o primeiro a... se, quem tiver, quem quiser quem se voluntariar, beleza, que vá mas não, você não pode obrigar, você não pode fazer tipo uma convocação militar para as profissões, então eu lembro bem disso, e aí depois as outras profissões seguiram, eu lembro bem disso que você está falando mas, diga qual era a segunda coisa que você ia falar? E
1: aí ele fala assim, quando o Alberto fala, olha é uma coisa que vai além da psicologia do esporte é sobre a psicologia Aí o Matheus também traz isso, né? é a, a, a função da psicologia na sociedade. Um grande exemplo de hoje, acontecendo hoje, estamos com uma questão de desastres, de emergência e de desastres no sul da Bahia. Sim. Né? E aí, Sim. quando já fala sobre emergência de desastre, o que a psicologia tem a ver com isso? E quando isso acontece na psicologia do esporte? Temos aqui entre nós o Alberto, que teve uma situação também muito próxima, uma experiência muito é, intensa com relação a isso dentro do esporte. Então, quer dizer. É a psicologia dentro desse contexto e quando acontece dentro do esporte, como é que acontece? Então, nós temos essa mania de muitas vezes ficarmos apenas em nossas bolhas, né? Dentro do esporte, da hospitalar, da jurídica, não sei o que, total, mas as, as as especialidades conversam entre si. Então, nós precisamos ter contato com as outras áreas também, porque não complementamos umas às outras, né? Então, enfim, é um trabalho árduo. É... Quando a psicologia do esporte cresce, as demais áreas também crescem juntos, porque é a psicologia que está crescendo. Né? E quando outras áreas crescem, nós também bebemos dessas fontes. Né? Uma coisa muito importante também que está voltando a crescer é o debate da instituição. Da instituição. Então, existe dentro da psicologia a, 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 a pote, psicologia organizacional o trabalho, né? dentro das instituições. Então, nós da psicologia do esporte também precisamos nos empoderarmos e aprendermos um pouquinho mais sobre isso, porque nós trabalhamos em instituições e sabemos que a psicologia é dentro do esporte, não é só com alto rendimento, né? mas também ele pode ajudar de outras maneiras, como nos hospitais, que é com a organização institucional, né? a qualidade perfeito. de vida dos profissionais que estão ali dentro. Perfeito,
0: perfeito. Deixa eu passar aqui e dar um abraço no Silvandino, no Assis, ele fala, parabéns pelo belo trabalho, valeu demais, discussões feitas por vocês, ficaram aí como referência. Cara, a gente agradece muito aí as suas palavras. E aí eu queria, só para, antes a gente dar sequência para os próximos blocos, eu queria só contar para vocês, eu, a gente fez ali no Instagram, deixa eu até botar aqui para quem está vendo no YouTube, vai aparecer o letreiro do nosso Instagram, mas quem está ouvindo no podcast é papo de pé, underline oficial, só chegar, só se inscrever a gente fez uma, uma enquete, a gente fez um levantamento para tentar entender né, o que, que aconteceu, qual foi o papel desses 57 episódios que nós tivemos e tal. E aí a primeira pergunta que a gente faz é se a galera toparia é, respondeu o questionário. Todo mundo, 100%, disse que sim. Aí depois a gente pergunta... E aí, curioso, ah, mas claro todo mundo disse que sim. Tá, mas a gente perguntou se as pessoas já tinham acompanhado ou não e dos que disseram que iriam responder... 64 que havia acompanhado o Papo de Pé comenta, 36 não, ou seja, não é todo mundo que respondeu sim, eu ajudo, que assistiu. Então, não é uma coisa é, nesse sentido. E aí a gente perguntou por onde havia mais assistido, 80% disse que foi pelo YouTube, 20% pelo podcast, sendo que desse, desse grupo todo, 56% assistiu ao vivo, e 44 assistiu gravado, e aí a gente perguntou ali é, sobre o número de vezes que o pessoal assistiu, deixa eu ver aqui se eu encontro o número de vezes que o pessoal assistiu, e nós tivemos um percentual, o um maior número assistiu menos que 15, mas nós tivemos um grupo grande assistindo ali entre mais do que 45 episódios, e... Um grupo, ninguém falou que assistiu entre 31 e 45, eu estou tentando ver o percentual aqui, mas não estou conseguindo, e um, um, um pessoal disse, ninguém é, e um pessoal falou que assistiu de 16 a 30, mas o que eu queria falar mesmo com vocês é o seguinte, o, 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 o bloco preferido do pessoal é o quatro cantos da tela, é quando a gente traz informações, é quando a gente traz o que aconteceu na semana, é a proposta principal do nosso programa, era dizer o que estava acontecendo ali no nosso, na nossa semana, a partir da ótica da PE. Tudo bem que depois o pessoal gosta mais ali do, do PE em um minuto, é o segundo queridinho da galera, mas eu achei interessante Quatro Cantos da Tela ser o principal. E aí eu perguntei se, se já tinha indicado para alguém. E tem uma galera que falou que sim, que indicou. E aí eu perguntei o porquê. Se você indicou, por que, que você indicou? E aí, olha que legal, para uma amiga de faculdade entender melhor a matéria, ou seja, o Papo de Pé comenda funcionando ali como uma, uma maneira de você entender a Pé, foi uma resposta que eu tive, e a outra foi para minha irmã, que gosta tanto de esporte como eu e que vê a importância da psicologia, sendo que são duas pessoas de educação física. Então, tanto pelo prazer, do, do lazer ali de ver uma área vê, sendo discutida, quanto para ajudar na matéria, para ajudar na disciplina. Eu achei isso sensacional. E aí eu perguntei se teve alguma, algum debate que mudou a percepção da pessoa. 75% disse que sim, sendo que o que eu achei mais interessante é o que mais mudou a percepção foi o comentário que a gente falou sobre o eSports. E aí homenagem homenageei o Avelino o que mais o que o comenta mais mexeu com a galera, mais mudou a percepção da galera, foi quando a gente falou sobre e esporte. Enfim, foi assim, é isso que a gente está tentando fazer e tentou fazer nesse 57 episódios. Então, obrigado Silvan, Silvandino, Cis, famosa Cis. Um beijo grande para Dani Muniz. E já que a galera falou, que mais gosta de quatro cantos da tela? e o quadro de cantos da tela já foi, e falou que o segundo voto era o P.E. em um minuto, eu vou desafiar o nosso professor Alberto Filgueiras para trazer... Você está desafiado, Alberto Filgueiras, para trazer um tema que você mais estudou de setembro, outubro do ano passado para cá, ou seja, no período desses 57 episódios, sendo que você tem que fazer isso em um minuto e de uma maneira que os nossos sobrinhos venham a entender. Melhor que o filho da Dani Muniz que está aí, venha a entender. Ele tem que entender. Alberto, qual é a temática que você vai trazer?
2: Olha, eu vou te dizer que a coisa que eu mais me dediquei, disparado, e já botou aí... Não, aí, peraí, já começou, nem começaram ainda. Já... O a senhora já começou. Não, não vale, não. Não vale, não. Acabou, para que negócio. Para Sei... esse negócio aí. Para esse troço aí. Para, ah, meu Deus, ah, estou ficando, ficando ansioso. Falando em ansioso, então... É exatamente Respira. sobre isso que eu vou falar Respira. eu vou falar sobre a ansiedade competitiva aqui com vocês rapidinho na verdade eu não vou falar sobre a ansiedade competitiva eu vou falar sobre a ansiedade patológica no esporte né porque é, a gente conduziu recentemente uma pesquisa e, e, e isso inclusive saiu veiculado em alguns é, alguns veículos de comunicação sobre saúde mental do brasileiro durante o período da pandemia né e uma das coisas que a gente fez a gente nesse momento nós estamos começando a modificar o recorte amostral que a gente estabeleceu, a gente teve mais de 2 mil participantes, foi uma coisa maravilhosa, só que dentro desses participantes a gente teve, de fato, alguns atletas que são atletas profissionais. Então, uma das coisas que a gente se questionou foi o seguinte, será que a pandemia afetou os atletas profissionais tanto quanto o restante da população, né? É, e, e, é, e sem dúvida essa coisa da depressão, da ansiedade, e ansiedade nada mais é do que um medo patológico, ou seja, um do medo doentio, do nosso futuro, né? aquela coisa, uma perspectiva muito tenebrosa, muito doentia, que a gente não consegue se livrar do nosso futuro. Da mesma maneira como a depressão é quando a gente não consegue, daí o nome depressão, quando você deprime, é porque você diminui a sua capacidade de ter energia para fazer as coisas, você não consegue, você não tem nem sequer motivação para sair de casa, para fazer as coisas que você deveria fazer, nem mesmo tomar banho, você não consegue ter energia para isso. Então, no final das contas, chama, é depressão porque você tem menos energia, você deprime a quantidade de energia que você tem para fazer as coisas. Coisas e tudo isso pode se tornar patológico. O que, que a gente estudou? A gente estudou que é, quando você tem certas condições de estresse, sejam elas quais forem, o Acioli mais cedo, aqui no nosso quatro cantos, falou do estresse associado ao excesso de treinamento, né? É, não necessariamente overtraining. Perceba, não necessariamente você ter patologicamente ali a quantidade absurda de treinamento, não. Mesmo os métodos tradicionais de treinamento, eles são é, deletérios para a saúde mental dos atletas de um modo geral. Né? É, é, isso é mostrado em diversas evidências associadas a estudos de prevalência nos atletas. E o que a gente descobriu, pelo menos a gente está para publicar isso, e aí vem o pulo do gato, talvez, né? existe uma discrepância muito grande nos estudos de prevalência e incidência de saúde mental em atletas, porque, no final das contas, nenhum deles leva em consideração a presença ou a ausência do psicólogo do esporte junto desse atleta. E o que a gente descobriu nesse nosso estudo que a gente conduziu durante o período pandêmico? Aqueles atletas, olha só que coisa louca, aqueles atletas que tiveram psicólogo do esporte trabalhando com eles apresentaram prevalência igual à da população em geral. Agora, aqueles atletas que não tiveram psicólogo trabalhando com eles tiveram 40% mais sintomas do que na população em geral. Em outras palavras, para explicar para as crianças, você fica dói da cabeça se você não tiver um psicólogo do esporte e você for um atleta. Pronto, é isso. Cara, Matheus e Ascioli, para mostrar que o cara é professor,
0: eu pedi um minuto, um construto teórico. O cara trouxe três... Ansiedade competitiva, ansiedade e depressão, apresentou um artigo, mostrou tendências para o que está acontecendo com a psicologia e mais, como a própria Fernanda falou, eita que já passou mais de um minuto, boa noite, ou seja, não conseguiu falar em um minuto, mas trouxe muitos construtos, assim, olha, Matheus, para onde vocês vão, quem quer comentar aí? Sobre o que o Alberto trouxe, sobre ansiedade, sobre depressão, sobre a diferença que faz quando tem um psicólogo ou uma psicóloga do lado, quem quer comentar.
3: Eu
1: quero deixar aqui registrado é, 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 é. que o cara passou de um minuto. <risos> mas a Fernanda já falou. Foi oh, foi bom. bom. Trouxe três teóricos em um minuto e 38 segundos, mas tá bom. Eu respeito. Ah, mas, na verdade,
2: ver. é, porque, é porque eu precisava fazer o preâmbulo, você não deixou, você começou a contar lá. Mas <risos> o, 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 o resumo é: o resumo é: quando você pratica esporte e você está dodói da cabeça, você precisa de um psicólogo. Pronto, é isso.
0: Ansiedade tá competitiva é estar dodói da cabeça.
2: É isso que você está dizendo? Eu estou facilitando a vida das crianças, pô. Peraí, cara. Oh, oh.
0: Não, detalhe: quando eu falo dos nossos sobrinhos, sobrinhos entenderem. É, ele tem 11 anos. Aí vem Margareth e diz, tem de tudo. Margareth querendo jogar aí que tem 11 anos. Margareth, você tem muito mais de 11 anos. Não vem com essa, não. Também mandar um abraço aí para o Matheus, que está aí com a gente também. Bom, Matheus Vasconcelos, você quer comentar alguma coisa sobre ansiedade, depressão e, esse, e essa importância da presença da, da PR como atleta ou vamos
3: tocar o barco? Não, só, eu só estou imaginando esse estudo publicado daqui a um tempo. Yeah. E, e aproveitando a, a pegada com, a, com, a, com, com os canais de comunicação que o professor Alberto Figueira está, né, desde o início da pandemia, né, de a gente ter as matérias estampando isso. Né? Atletas que têm psicólogos esportivos, pá, 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 né? de, de mostrar o. o... A, a gente sabe que é o óbvio, né? porque assim você, você, você amplia a oferta do cuidado, né? você adiciona mais um cuidado né ao atleta. E ter, porra, um pesquisador, uma pesquisa mostrando né que, de fato, foi isso que aconteceu durante a pandemia, eu acho sensacional. Porque isso vai de encontro, a por, por exemplo, eu trabalhei com uma equipe de futebol feminino aqui no Campeonato Amazonense agora, né? É, dessa procura, por exemplo, que pô, as atletas vêm, caramba, tem um psicólogo, eu quero falar contigo depois do treino porque eu passei em vários clubes o ano inteiro e nenhum tinha um psicólogo, né, e caí aqui no Amazonas tem um psicólogo, eu quero antes de iniciar minha temporada falar contigo, né, então a gente vê que existe essa necessidade, mas a gente precisa de um lado da ciência, né, estampando isso para os gestores, para a sociedade de maneira geral.
0: E um dos motivos reais do Comenta terminar é porque, se no início da pandemia eu estava tendo que disputar a presença do Alberto com redes de televisão, com grandes... programas, O cara apareceu em várias matérias, em vários jornais, em vários canais, agora que ele já está podendo circular e aí vai para a Bahia e volta, e vai para cá, e vai para Brasília e volta. Eu estava perdendo o contato, estava perdendo o controle. Então, na verdade, quando ele te publicar isso, com certeza ele vai estar tá em todos os canais, em todos os jornais, como ele esteve lá no início da pandemia. É nacional, de
1: novo. Até em podcast, que não tem nada a ver com esporte, o cara foi citado, rapaz.
0: É verdade, é verdade. Até em podcast, que tem ali oito minutinhos, o cara foi citado. Assim, olha, já que você levantou a voz aí, eu quero passar de volta para você. Eu pedi para o Alberto fazer o pé em um minuto. Eu quero saber de você o seguinte, qual foi a frase, qual foi sei lá qual foi o pensamento de quem é a frase de quem é o pensamento pode ser uma música um livro uma poesia o que você quiser que te tocou que te levou nesse período de final do ano passado até aqui nesse período da do papo de pé comenta é o
1: famoso assim falou quem falou e falou o quê assim olha olha essa pessoa que eu vou citar aqui é, fazendo essa brincadeira toda com o Alberto, né? mas a gente consegue fazer uma costura boa e bacana, né? O Alberto, a gente brinca que é pé em um minuto, né? mas sabemos que o tempo é relativo, né? E essa pessoa que eu vou falar aqui é o pai da teoria da relatividade, que é o Albert Einstein. Boa. Boa. E, e tem assim tem, um, tem umas frases dele muito interessantes que acho que tem muito tudo a ver com o que a gente está passando também esse ano e aproveitando a Dani Muniz aí também nos acompanhando, né? Esse, é uma pessoa que tem trabalhando muito a questão do racismo, questões de gênero também no esporte, né? Então vai perpassar por tudo isso. Eu vou dizer quatro frasezinhas é, do, do Einstein e vou fazer um curto comentário, tá certo? Eu vou primeira pedir para o Matheus
0: ficar atento. Eu vou pedir para Mateus ficar atento, eu quero que o Matheus seja o primeiro a comentar. Vai lá,
1: senhora. Primeira coisa que é importante tem muito a ver com a nossa área também. Tanto para quem é pesquisador, né? tanto para quem atua dentro das quatro paredes. Que, assim, primeira frase. né? Eu não sei se exatamente essa frase é dele, mas pelo menos tinha um emissor de televisão que usava muito essa frase, que não são as respostas que movem o mundo, mas sim as perguntas. Então, né? quer dizer, perguntas bem feitas é que fazem o mundo gerar as coisas acontecerem. E aí tem o um seguinte: vou, fazer, vou ler as três frases e vou fazer um comentário. Primeira frase do Einstein. Se A é o sucesso, então A é igual a X mais Y mais Z. O trabalho é X, Y é o lazer e manter a boca fechada é Z. Ponto. Muda para outro, que depois eu vou fazer um questionamento aí. O mundo é um lugar perigoso de se viver, não, se por, não, por causada, não por causa daqueles que fazem o mal, mas sim por causa daqueles que observam e deixam o mal acontecer. E, para finalizar, duas coisas são infinitas, o universo e a estupidez humana. Mas, em relação ao universo, ainda não tenho certeza absoluta. Por que, que eu separei essas três, essas três essas frases? Quatro. Né? Essas quatro. É, primeira coisa, é, nós também vivemos em tempos atuais, né, onde a gente vê muitas coisas acontecendo e se faz necessário colocar a boca no e começar a discutir tudo mais. E com todas as coisas que vem acontecendo, tanto não só no setor político, mas também com diversos cenários de preconceitos pelo mundo, nós questionamos muito também os atores do esporte a se posicionarem, muitos não se posicionavam. E também nós vemos de um passado distante, né? É um passado... É, faz muitos anos, mas no, no, no questão temporal, na linha do tempo, é um, é um passado recente, né? Mas sobre assim, durante muitos anos né, as pessoas não, tinham, não se sentiam seguras, tinham medo de tomar posições, de falar, de botar a boca no mundo. Né? Então, antigamente, aquela frase do Einstein, ficar de boca fechada, funcionava muito bem. Hoje em dia é necessário quebrar um pouco isso. Né? É importante ficar calado algumas vezes também, né aquele o ditado. Né? Temos dois ouvidos e uma boca para poder ouvir mais e falar menos. Né? Mas passou a ser necessário explanar, falar, verbalizar para que a gente pudesse é, apontar e começar a fazer esse cenário mudar. As pessoas tinham medo de falar antigamente e ainda tem o medo de perseguições, né? de serem desligadas, desconectadas, desligadas desse mundo esportivo, que é o assunto que nós tratamos. Né? E, e a gente começou a perceber que esse movimento, essa movimentação, muito mais vindo de fora do Brasil, né? mas as pessoas aqui começando a falar mais, é a questão do se comunicar, do falar, de se expressar. Então, assim, as pessoas estão começando a ver coisas erradas acontecendo né? e elas precisam se manifestar, sim. É, o esporte é um fenômeno, já disse a nossa grande professora de todos nós. né? Se não tivemos aula com ela diretamente, mas pelo menos lemos alguma coisa dela, a querida Kátia Rubio. Né? O esporte é um fenômeno. Então, assim, ele movimenta muitas coisas. né? E política é, se debate em diversas esferas também. Então, estamos falando de saúde mental, estamos falando de política, estamos falando de economia, estamos falando de sociedade, estamos falando de tudo. Né? Então, assim, o que aprendemos com essas quatro frases? Olha, além do trabalho, é preciso também de se divertir, é preciso também ter lazer, é preciso que ele seja saudável também. Mas precisamos falar. Se estamos vendo coisas erradas acontecendo, precisamos nos expressar e apontar. E precisamos fazer muitas perguntas para que possamos pensar né, na, na, nos nossos funcionamentos daqui para frente, né, enquanto profissional e enquanto cidadão. Né? E também lembrando que as coisas não se separam, todo profissional é um cidadão. Os nossos, ah, para quem atua na área da saúde, o Código de Ética ele é baseado na Constituição Federal, na Declaração dos de de Direitos Humanos, né, onde se coloca o cidadão, a pessoa humana, em primeiro lugar. Mas, olha,
0: todo profissional, um cidadão, Todo atleta é um profissional. Ou seja, todo atleta é um cidadão. A gente não pode jamais esquecer isso. Matheus, e aí? Para onde esse. Assim falou o Rodrigo Assioli, porque na verdade ele usou o Arthur para trazer coisas dele. Então, assim falou o Rodrigo Assioli.
3: Para onde te levou, meu amigo? Pera, eu tava lembrando do, do, do último papo que a gente teve na quarta-feira passada. E. Acho que até um dos grandes motivos de ter de ter tido a ideia de fazer aquele recorte histórico né do que que foi do que que tem sido né o, a, a psicologia do esporte essa relação com a política no país né? então por exemplo citar tá que a mit Belivac em 84 falou propôs um, um projeto de lei né para falando sobre saúde mental de atletas é, isso é uma maneira de destacar que tudo que a gente viu agora nos, nos jogos e vai ver na Copa do Mundo possivelmente também, não é de agora né? Então isso eu tô falando com o um trecho Sim. da frase que o que o colocou, né colocou sobre a questão de ficar de boca fechada né? é, falar hoje não é porque ah, simplesmente ah, agora pode, não, tem um processo muito longo e desgastante né, até que um atleta consiga falar sobre alguma coisa, a ponto de um Michael né, dar uma entrevista no, no, no podcast e falar que pensou né, em se jogar né, de um prédio. Então, assim, para um atleta chegar a ponto né, de romper com, com um tabu desse, falar sobre o que passa, o que se passa na vida cotidiana de um atleta mesmo, né, a gente teve um, um, um período longo aí de décadas de pessoas debatendo, sendo caladas né, é, se mantendo nesses espaços né, de maneira a engolir sapos, mas estar ali presente para conseguir fazer alguma coisa. Né? Isso é algo que a gente até conversa entre a gente, né? às vezes é, é é melhor a gente tentar entender o que é isso dentro das instituições do que a gente bater de frente e ser expurgado de uma vez por todas e não conseguir fazer nada. Ser o cara que fica de fora, só reclamando, falando, né? Óbvio que isso custa porra, a sanidade do caramba dos psicólogos esportivos. Né? A gente lida com, com um ambiente de pressão institucional absurdo. Né? Então, foi isso que veio à tona, assim, né? do quanto é importante a gente mostrar que não só na política, né? mas nesses micro espaços dentro das instituições, essas coisas levam muito, 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 muito tempo para mudar. Né? E a gente tem que valorizar esses, esses momentos que foram de boca fechada não é porque as pessoas queriam ou não ligavam, acho que era porque era o jeito de lidar com a coisa, né e esses momentos que as coisas começam a vir à tona, começam a ser faladas, de fato. São períodos históricos distintos, mas interligados. Cara, é,
0: você falando, eu tô lembrando aqui, se tem um grupo de atletas que está conseguindo fazer isso, são as jogadoras de futebol feminino o que o time do Corinthians fez esse ano nesse sentido de, de debater, de trazer temas, de não se calar, porque a gente, até pouquíssimo tempo atrás, nós tínhamos, a gente tem história de um zagueiro do futebol brasileiro, que foi comentar, trazer opiniões, comentar coisas, buscar pelo direito dos atletas, nessa equação que eu falei, do, pegando o que o Acioli falou, que todo profissional é cidadão, eu falei, todo atleta é profissional, todo, ou seja, todo atleta é um cidadão, o cara foi jogador mandado para um time longe, do time do outro lado do, do planeta, se eu não me engano foi para a China e tal, depois de aposentado que ele conseguiu voltar, e o time de futebol feminino, as jogadoras de futebol feminino, mas eu acho que o grande corrente que nós temos aí, o time da, do Corinthians não se calou esse ano, o time de futebol feminino do Corinthians não se calou esse ano e trouxe temas e trouxe debates fundamentais. Alberto, antes de a gente encerrar essa parte aí, para onde você nos leva?
2: Eu levo da seguinte maneira. Né? É, eu, tô, eu sempre gosto muito das discussões aqui do Papo de Pé, comenta né? porque são discussões que levam em consideração diversas variáveis, né? diversas perspectivas, diversos pontos de vista. E a psicologia, ela é esse esforço incessante de enxergarmos os diversos fenômenos, e aqui especificamente o esporte, é, a partir de diferentes perspectivas. E, e, mais importante do que isso, legitimar todas essas perspectivas. E é por isso que eu estou aqui dizendo isso. É, para lembrar para todas as pessoas que estão aqui nos assistindo e para as pessoas que estão nos ouvindo, que legitimar o, o processo de legitimação dos diferentes pontos de vista das diferentes perspectivas que a gente faz aqui no Papo de Pé comenta acontece a partir de uma ação muito simples que é a ação de você nos dar o troféu joinha então quando você dá o troféu joinha para gente quando você <risos> clica lá no curtir quando você se inscreve no nosso canal quando você ativa o sininho, quando você está no seu aplicativo de podcast, está ouvindo o Papo de Pé Comenta, e você clica no coraçãozinho, você está legitimando todas as diferentes perspectivas que são trazidas aqui, os diferentes pontos de vista, que é a essência da psicologia. Então, para isso, eu peço para você que está assistindo, que está nos ouvindo, nos dê o troféu o joinha. E é para isso que eu estive aqui. Muito
0: bem. Rapaz, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se o Alberto pede algo, por exemplo, esse programa Papo de Pé comenta só existe porque há um tempo atrás, antes da pandemia, Alberto virou para mim e falou, Rodrigo, você é bom de fazer perguntas e eu tenho material para responder. Vamos retomar o Papo de Pé, vamos fazer comentários semanais, vamos olhar para a psicologia do esporte. Ele convocou, eu tive que fazer. Então, se ele está convocando vocês a darem o troféu joinha, minha gente, eu daria. Eu, eu não sei quanto a vocês, mas eu, eu, eu faria. Eu faria. Mas, enfim, antes de a gente ir para o beijo do coração, antes de encerrar, queria mandar um abraço aí também para o Vitor, que está aí. A galera está no, no troféu joinha aí. O Alberto, me conta uma coisa. Você... Faz uma propaganda final aí do curso. Você está abrindo um curso, né? fala vamos, vamos, vamos falar dos nossos próximos passos e um passo que você está fazendo é o curso de psicologia quant, é, quant, não, quant, quantitativa, é isso? Pesquisa quantitativa? Fala um pouco. Se a galera então, quiser se inscrever, então. como é que faz?
2: Aproveitar que, aproveitar que a gente sabe que tem um monte de gente aqui é, que não necessariamente é da área da psicologia, né? É de diversas áreas. É, eu sou responsável, eu coordeno um curso que a gente começou no ano passado, durante o período pandêmico, é um curso online. É, ele, ele acontece um sábado por mês, durante dez meses, começando agora em janeiro, indo até outubro. E é um curso para formação de pesquisadores quantitativos, independentemente da carreira que você esteja seguindo do ponto de vista universitário, né? quer dizer, se você tem interesse em ser um cientista e ser um pesquisador, é muito simples. Você se inscreve no curso e você vai aprender desde como é que você vai pensar a sua carreira, quais os projetos que você vai fazer daqui a um, dois, cinco, dez anos, como é que você vai pensar as estratégias para você buscar o orientador, para você determinar o seu tema de pesquisa, até como é que você vai executar esse troço. Como é que você vai pegar o projeto, vai colocar na Plataforma Brasil, ter a aprovação do Comitê de Ética, fazer as análises estatísticas, todas elas? Como é que você vai escrever os artigos científicos? Como é que você vai escrever os seus relatórios finais, que geralmente são os trabalhos de conclusão, como, por exemplo, os trabalhos de conclusão de curso das monografias das pós-graduações, ou então a dissertação de mestrado, sua tese, doutorado? Tudo isso. Então, você vai aprender tudo, desde ser um cientista lá do início... Até você fazer todas as suas análises, fazer toda a parte estatística, escrever as suas conclusões, traçar a sua estratégia de carreira, tudo isso se aprende no curso de pesquisador quantitativo. Como é que faz para se inscrever? É Eu ia simples. te fazer essa ah, pergunta. Muito. Pois então, você vai no meu Instagram, né? e arroba yeah. prof.filgueiras prof.filgueiras <risos> vai no Instagram e lá no Instagram tem um link na minha bio e nesse link você faz diretamente a inscrição. Um pequeno detalhe, a inscrição vai somente até amanhã, 30 de dezembro, meia-noite. Não tem prorrogação. Nem para ouvinte do Papo de Pé,
0: se a pessoa virar, olha, eu vi lá no Papo de Pé que eu, vocês estão prorrogando mais um pouquinho, não tem
2: como. Aí, aí deu mole, porque deveria ter assistido ao vivo o Papo de Pé. Ah. Não assistiu ao vivo o papo. Na verdade, tem até uma desculpa, né? Quer dizer, se a pessoa assistir amanhã o papo de Pé, PA, ainda consegue. Olha que beleza, não é não? Não, é não? Boa, ah, boa. não, não tem prorrogação, não tem... Não, não tem, é, é, é. tem gol de ouro. Acabou, não tem gol de ouro, nem pensar, nem isso aí. Então, faz a inscrição, faz a inscrição. A, o no, a primeira aula do nosso curso vai ser é, se não, é dia 15 de janeiro, 14 ou 15 de janeiro. Só, só confirmar aqui o, no calendário, porque, se eu não me engano, e o meu calendário não está abrindo. O maldito calendário danado. Não, a, pessoa, calendário a pessoa entra é, lá no arroba.profi. Entra é. lá no arroba.profi. tem lá, inclusive, tem um calendário completo com todas as aulas, todos os conteúdos das aulas. E aí, os pequenos detalhes. Primeiro, se assiste ao vivo a aula, assiste. Pode interagir? Pode mas não teve tempo de assistir a aula, também não tem problema ficar gravado e você tem esse conteúdo pro resto da sua vida. Outra coisa, você tem a postila. Outra coisa, você tem os exercícios para você fazer. Então, assim, tá tudo aí pronto para você se tornar um pesquisador quantitativo nas áreas de ciências humanas e sociais. Então, tá aí, fica aí para a dica aí do curso.
0: Não, eu vou dizer o seguinte, se não fosse o Alberto e o conhecimento que ele tem da ciência quantitativa, o meu mestrado não teria terminado. Então, assim, vale muito a pena, o cara sabe muito. Agora, tem outras pessoas aqui que também têm curso. Matheus, você também está com curso, não é isso? Conta um pouco para gente aí,
3: cara. Tá, mas o, o meu já passou a inscrição faz tempo.
0: Mas vai fazer tá, outro então, ou não? Como é que tá o plano? Vai ter
3: outro, acredito que segundos. Na verdade, esse ano, vou, vou dar spoiler, esse ano, possivelmente, a Avelina está por aí, possivelmente a gente deve fazer um curso sobre abordagem centrada na pessoa no esporte, Opa. Né? então a gente deve fazer um curso específico. É o Psicologia do Esporte e Negócios deve ter a segunda edição, né, com, com reformulação do, do material, mas seguindo a mesma linha, né, de preparar a galera para para lidar com esse contexto hoje da Psicologia do Esporte, que que ainda exige muito empreendedorismo dos profissionais. A gente ainda não tem tanta entrada aí nas políticas públicas a começar por a gente não ter um sistema nacional de esporte. Né? Então, é complicado. E... Ah, e o Pensamentos e Emoções no Esporte, que é um é um curso, basicamente, que eu falo sobre minha prática, ele vai sair do ar em janeiro. Ele é um curso todo gravado. Né? E agora, no mês de janeiro, ele vai sair do ar, porque ele vai dar espaço para a abordagem centrada na pessoa, ele vai dar espaço para psicologia do esporte e negócios e o que surgir de novo. Então, ele vai ficar off, mas quem já adquiriu vai ficar com o material dele para sempre. E tem coisa para caramba lá dentro. Como acho que Margarete, tem cerca de 20 aulas, 20, 30 aulas lá
0: dentro. Como o Margarete está dizendo aí, 2022 promete, hein? E também queria deixar aqui um abraço para o Misael. O Misael está dizendo encerrando, mas vocês estão só começando. É importantíssimo, é importantíssimo essas diversas discussões que tiveram no Papo de PE, que venham mais, Lembrando que o que está encerrando é o Comenta. Nós já temos aí para janeiro Pesquisa em Foco. Nós já temos aí para janeiro o Papo pra, com a Bepex. Estamos aí pensando nos bastidores Abrapés. A Cioli está trazendo aí do forno, está organizando aí novos, novos programas. Tem Papo de Pé. A Cioli, você tem algum curso também? Já que a gente está todo mundo falando de curso. Você tem algum curso? Quer falar alguma coisa aí? Uma propaganda também aí, cara?
1: Meu curso é sempre rumo à frente.
0: <risos> mas, assim, olha, ele não dá conta, meu amigo. É tanta coisa que ele faz no Conselho Federal que ele simplesmente não dá conta. Bom, galera, é... a, gente, a gente costumava brincar que quando estava chegando ali em torno de uma hora a diretoria ia brigar, o diretor ia brigar, a gente já está uma hora e treze aí, mas é o nosso último programa, então e também está finalizando o mês, a nossa contagem ali é com o mês, então não tem problema nenhum. É, eu queria pedir, hoje eu, normalmente eu sou o primeiro a dar o beijo no coração. Eu queria pedir para vocês, primeiro, fazer a ordem que está aparecendo aqui para mim: primeiro a Cioli, depois Matheus, depois Alberto, e aí eu encerro. Os beijos no coração de vocês, o encerramento vocês, de vocês, e eu já deixo já a minha gratidão por tudo que vocês fizeram aí nesse, desde outubro, início de outubro, final de setembro do ano passado. A Cioli, para quem vai ser o beijo no coração?
1: Olha, esse beijo coração de hoje é especial, né? E vai ficar em casa, na casa do papo de pé. E vai ser assim, como hoje é o, enfim, né? A pandemia nos trouxe muitas coisas e as, é, muitas reformulações. E a vida hoje está começando a tomar outras proporções também, outros acontecimentos surgindo, né? E nossas relações com o meio de da informática vêm mudando também, né? Então a gente sabe também que Hoje o Papo de Pé, pelo menos, está encerrando essa temporada, né? O Durante comenta, esse episódio gente,
0: é último. comenta, o comenta.
1: Opa, desculpa, desculpa ou comenta, perdão. É que eu falei do Papo de Pé, ou comenta, né? Está nesse último episódio. É, enfim, precisamos também atualizar, reformular e tudo mais, né? É, também outras coisas na vida vem tomando nossos espaços, ocupando nosso tempo também. E, mas hoje o papo, o beijo no coração. Vai para você, Pierre, vai para o Alberto também, que foram os dois né, que, que fizeram a coisa acontecer. Né? Vocês dois que, de fato, deram essa sacudida aí nas redes sociais do mundo da psicologia do esporte. Então, um agradecimento por terem tido a ideia, por terem mantido. E, e quando, pós-Olimpíadas, recebemos aquela provocação né, de, pô, quero ver se continuar, quero ver se rodar, ter mais gente e se permitiram abrir o espaço para outras pessoas também, né? E diversificar, isso foi muito importante. Então, hoje, especial para vocês dois.
3: Muito
1: obrigado, meu amigo. E você, Matheus? Teu beijo
3: no coração. Cara, o meu vai para a nova gestão, a Abrapesp. É... Vem novo ano, aí, espero que seja um ano excelente para a nova gestão. Acho que vão ser dois anos desafiadores, né? Pierre já sabe que o que, que eu puder ajudar, no que eu puder contribuir, né? eu vou estar tá, vou tá sempre à disposição, aí, a gente vai se ajustando, a gente vai se ajeitando aqui na, nas correrias, né? então vai para essa nova gestão que, que topou o desafio de tocar a né? eu sei que não é um desafio fácil, é, não é uma área fácil para a gente pensar né até por conta do, do, do nosso tempo histórico é muito diferente de outras áreas da psicologia né a gente é, a gente é uma, uma profissão uma área que se inseriu um pouco depois apesar dela né é, como a própria pesquisa da professora Cris mostra né de ser é uma área que já é conhecida dos anos 30 já no país né então é, penso que vai ser desafiador, mas eu sou muito otimista em relação a, ao que vem pela frente, né? então espero que, que o ano chegue com tudo para todo mundo aqui, mas especialmente para nossa gestão da Brapes, né? eu tenho feito trabalho de formiguinha, né? principalmente quem é aluno de curso, né? de se associa, de se associa, de se associa, né? de estar tá presente, porque apesar de muitos não verem né, o, em que que nosso o, o nosso trabalho enquanto a Bradespac acaba respingando, né? Isso é fundamental para uma área, né? Ter, ter pessoas pensando em como defender, em como fortalecer, em como fazer a psicologia do esporte estar para frente. Então vai vai para vocês da nova gestão, cara. Né? Conta comigo para
0: tudo. Vamos botar os nomes. Eu estou na nova gestão, Rodrigo Pieri, junto com a Tabata Teles, Júlia Mato, Neilton Júnior. Ricardo Ângelo e Rosiane Pacheco. Alberto, meu amigo, você, seu último beijo no coração do Comenta vai para quem?
2: A verdade é que nós não estaremos aqui, nós não teríamos feito nada disso se não fossem todas as pessoas que nos assistiram, se não fossem todas as pessoas que nos ouviram, todas as pessoas que nos aturaram, que discordaram, que concordaram. Então, no final das contas, o meu beijo do coração vai para cada um. Que em algum momento, ao longo desse ano e pouquinho, né, se a gente for colocar em termos numéricos, se o ano tem 52 semanas, a gente faz hoje nosso episódio de encerramento 55?
0: 57.
2: 57? Então a, a gente está começou... falando aí de um mês e dois, um ano e dois meses. A tá gente
0: começou, nosso piloto foi final de setembro e nosso programa 1 um foi início de outubro.
2: Pronto, 14 meses, estamos bem, estamos bem. Então, ao longo desses 14 meses, se em algum momento você ouviu um pouquinho do papo de pé, comenta, mesmo que você não esteja ouvindo, mesmo que você nunca ouça isso que eu estou falando agora, mas certamente essa pessoa terá um pouquinho do meu beijo no seu coração. Não há dúvidas disso. Gratidão absoluta e total por tudo que a gente fez aqui e que... A psicologia do esporte consiga crescer da mesma maneira ou semelhante ao que eu cresci fazendo o Papo de Pé comenta. Vou ficar feliz se isso acontecer. Beijo no coração.
0: Maravilha, maravilha. De, meu beijo no coração agora, e é, eu vou acompanhar um pouco o que, que o Alberto falou. De fato, eu queria mandar um beijo no coração para cada pessoa que ouviu, que curtiu, que escreveu, que encaminhou, que, que de alguma maneira participou, Maurício, Cris, Ricardo, Marina e tantas outras pessoas, é, Matheus e Ascioli, claro, meu grande parceiro nesse 14 meses aí, Alberto Filgueiras. O papo de PL foi pensado, e agora é o papo de pé mesmo, o canal foi pensado nas Olimpíadas de 2016, quando eu vi vários profissionais do esporte, psicologia do esporte, extremamente capacitados, sem estar nos Jogos Olímpicos. E um número pequeno de psicólogos do esporte estando nos Jogos Olímpicos, só com várias modalidades. E eu pensei, gente, tinha que ser mais democrático, tinha que ter espaço para mais gente, é claro que não dá para embarcar todo mundo, mas tinha que ter mais gente ali, tinha que ser mais dividido, tinha que ter mais pessoas. E aí eu pensei na época em quatro pessoas que, que não estavam nos Jogos Olímpicos, mas que mereciam estar, que poderiam estar, que teriam trabalho para estar, que era o Maurício Marcos, Rodrigo Falcão, Thaís Coutinho. E a gente fez o Papo de Pé em 2016 nesse sentido. É, e aí a ideia do Papo de Pé seguiu na proposta de democratizar a nossa profissão, de fazer chegar a todos a nossa profissão. Quando o Matheus, por exemplo, fala do Alberto, isso é muito sério. Esse cara tem muitas pesquisas, esse cara tem muito material. Esse cara é professor da UERJ, de graduação e pós-graduação da UERJ. É, 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 orienta mestrado, doutorado, não é qualquer coisa. A gente tem um outro aqui que é do Conselho Federal de Psicologia. A gente tem um que sozinho fez com que a psicologia do esporte acontecesse em Manaus. Agora tem outras pessoas, mas ele sozinho lutou para que a psicologia... Então a gente está com pessoas muito sérias. E a ideia é essa. E a ideia foi essa do comentário. A ideia era poder dividir, poder compartilhar, poder pegar um momento tão difícil que era o momento da pandemia e poder dividir com vocês um pouco do que a gente pensava, um pouco do que a gente fazia, do que um pouco que a gente estava vendo acontecer semana a semana. Só que os ciclos se fecham os ciclos encerram, e eu acho que o ciclo do Comenta se encerrou por aqui. Então, e aí, quando eu leio, por exemplo, o que a Fernanda Andrade escreve, agradeço aos mestres por tanto conhecimento compartilhado, vocês são feras, saio do Comenta com muito mais bagagem e um olhar mais apurado sobre esses, coment... é, esses casamentos entre PC e o esporte, e a Margarete fala, Saímos do Comenta, mas permanecemos na Psi do Esporte. Obrigado, boa noite, que vem em 2022. São alunas de graduação comentando isso. Faz com que, mostra com que valeu a pena esses tantos meses que a gente tocou aí o Comenta. Então, Alberto, um beijo no seu coração em especial. Foi muito bom compartilhar esse momento de 14 meses com você. Um beijo no coração para todo mundo que de alguma maneira participou do Comenta, seja comentando, seja compartilhando, seja se inscrevendo, seja encaminhando. O Papo de Pé continua, a psicologia do esporte continua, o Rodrigo segue no CFP fazendo a psicologia do esporte estar presente no nosso conselho, o Matheus segue fazendo a psicologia do esporte apresentando para o Brasil e para o mundo o que que acontece em Manaus e trazendo para gente, mostrando para gente esse trabalho. O Alberto segue na UERJ, organizando, orientando, pensando a psicologia do esporte. E eu sigo por aqui agora um novo ciclo. É isso. Muito obrigado e até.